0: Essa semana estava conversando com uma pessoa e nós conversávamos. Eu dizia então que às vezes Deus para falar alguns usa um e exige muito desse. Às vezes o Senhor chama alguns para uma realidade muito especial, ou muito específica, melhor dizendo, para um momento muito específico, para uma determinada função e que exige desse coisas que talvez eu e você não queríamos para as nossas vidas. Ainda lembrando do livro né, do Hernandes Dias Lopes, quando fala dos, lá, dos, primeiros, dos primeiros séculos lá nos pais da igreja, logo após os apóstolos, os pais da igreja, o período pré-reformador, os pré-reformadores, os reformadores no período do avivamento, no século XVI, XVII, XIX, século XX, pessoas que foram chamadas por Deus e que exerceram influência na vida de tantas pessoas. Hoje eu quero compartilhar com você uma pessoa que também Deus chamou para um momento muito específico e que exigiu também muito dessa pessoa, o profeta Ozeas. Quero compartilhar com vocês o capítulo 3 do livro do profeta Oseias. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de passas. Assim eu a comprarei por 15 peças, peças de prata e um homer e meio de cevada. E disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, e assim eu quero ser também para ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, virão tremendo ao Senhor e à sua bondade nos últimos dias. Vamos orar novamente? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez clamamos que teu Santo Espírito nos auxilie nesse momento em que nós vamos ver, nesse texto aqui do profeta Osés um, o que o Senhor tem para nós hoje. Pensar no algo que aconteceu há milhares de anos atrás, mas que é tão para os nossos dias, também uma contextualização espiritual para os nossos dias, para as nossas vidas, serve também para nos alertar a respeito a, da fidelidade ao Senhor e da bondade do Senhor para com seus filhos, Pai. Me auxilia como um instrumento nas tuas mãos, falhos, um vaso quebrável, mas o que é importante de fato é a tua palavra que, é, que nos alimenta e aos meus irmãos também que possam ser edificados na tua palavra que a tua palavra fale aos meus aos nossos corações com o intuito de chamar atenção a respeito de coisas que possam estar existindo em nossas vidas que não deveriam existir e de uma nova postura que devemos tomar diante ah, do Senhor da sua palavra é o que nós oramos nesse momento é o que te pedimos no nome de Jesus Cristo o livro de Oséias Mostra a degradante natureza do pecado e a força do amor divino. Se nós pudéssemos descrever o livro de Osés, é isso: mostra o quanto o pecado é, a natureza do pecado é agressiva à santidade de Deus, e ao mesmo tempo, na contramão disso aí, nós temos a força do amor de Deus. É impossível ler a história desse profeta sem se dar conta das nuances do relacionamento humano. E depois perceber a transformação do nível humano para o que é eterno e compreender quanto o pecado fere, fere o coração de Deus. Esse livro nos remete a pensar num relacionamento humano e ver como o relacionamento humano ah, pode ter nuances né de vaidade, de infidelidade, e isso é para representar o que nós somos diante do Senhor. Mas ao mesmo tempo, quando entendemos isso, o Senhor nos leva a um nível muito mais elevado para compreender o quanto nós ferimos o coração do Senhor quando nós não andamos conforme os seus mandamentos. Como nós desagradamos ao Senhor, como o pecado algo tão abominável diante da santidade de Deus. A profecia retrata de maneira muito vívida que seria impossível, sabe, Emmanuel, de falar para nós o quanto o pecado é algo que fere a Deus e o quanto a graça maravilhosa do Senhor vai em busca do seu povo infiel por aplicação para com todos os pecadores a palavra de Deus, a graça do Senhor Deus também vem ao encontro das nossas necessidades como pessoas necessitadas da graça de Deus para que nós pudéssemos andar em amor, para nos trazer vida. Então, quando essa profecia foi feita, o profeta Oséas viveu para repre, representar aquilo que Deus também sentia em relação à infidelidade do povo. Apesar de todo o amor de Deus... Apesar de toda a bondade de Deus, demonstrada por Deus em toda a história, quando Deus tira o povo lá da escravidão do Egito, conduz o povo pelo deserto, quando Deus conduz aquele povo a andar por tantos anos e as sandálias dos seus pés não se desgastavam, como nenhum daqueles teve insolação, como nenhum daqueles morreram pelo frio da noite, porque a misericórdia do Senhor se representava naquela coluna de nuvem durante o dia, protegendo do sol escaldante do dia. Assim como essa coluna de nuvem, de noite se transformava numa coluna de fogo, aquecendo para que aquele povo não morresse de frio. E todos aqueles anos o Senhor derramava a medida exata do alimento necessário para eles, representando a provisão de Deus. E ainda assim, o povo se torna infiel para o Senhor esquecendo de tantos milagres, de tanta bondade do Senhor, da companhia do Senhor, em todos esses anos, representada aqui por Gomer. Sabe, a mensagem de Osésia é forte, porque pode, às vezes, até causar um desconforto no coração de muitas pessoas, onde relatos de prostituição, guerra, corrupção, se assemelham muito aos nossos dias basta nós ligarmos todos os dias de manhã à TV nos programas policiais você encontraria os dias de Gomer dias de Oséias, como os nossos dias também, ou mesmo quem não assiste mais televisão mas está constantemente na internet ver também as notícias policiais mostrando corrupção, prostituição, morte guerra, destruição pais se levantando contra filhos filhos desobedientes contra pais estamos vivendo os dias de Gomer os dias de Oséias. Ele nos lembra que uma simples negligência daquilo que é saudável e abençoado nos leva a um coração pecaminoso, nos leva à destruição, à autodestruição. Quando esquecemos os propósitos do Senhor, quando deixamos de observar os mandamentos do Senhor, quando nós não consideramos essa bondade de Deus se mostrando todos os dias na nossa vida, as misericórdias do Senhor se renovando todas as, todos os dias para a nossa vida, quando andamos alheios a isso, nós estamos também negligenciando esse amor de Deus e muitas vezes sendo infiéis para com o Senhor. Sabe, nem riqueza, nem poder seriam capazes de nos proteger nem riqueza, nem poder do mundo, seria capaz de redimir a cada um de nós, como o Senhor fez com seu poder e com seu amor em restaurar uma relacion... um relacionamento que havia sido quebrado, não por Deus, mas por nós. Quando pecamos, quando desconsideramos a Deus. Oseias mostra a escassez e, ao mesmo tempo, a podridão espiritual, que causaram o um colapso de Israel. Em contraste a isso, o generoso orvalho da misericórdia vivificante de Deus. Quando o povo de Deus se afasta, o povo entra numa rota de destruição, onde a moral, os bons costumes, a alegria, o verdadeiro prazer se esvai, os ossos ficam secos, Perde-se a vida, porque se afastaram da fonte de vida do Senhor, que é o Senhor. osés mostra isso nesse livro, essa podridão espiritual pelo qual Israel passava e pelo qual iria ainda passar muitas dores quando viesse o exílio, quando o povo assírio se levantasse contra eles. Providência de Deus para admoestar, trazer de volta ao seu povo, aos caminhos do Senhor. E como isso não é distante dos nossos dias, às vezes nós temos um, um, um falso entendimento a respeito de Deus, como se Deus havia, houvesse mudado, o Deus da antiguidade, o Deus do antigo testamento é um Deus completamente diferente dos dias de hoje, não é, engano nosso, o Deus continua sendo eterno, o mesmo Deus não mudou, a mesma disposição de querer seu povo santo, separado para um propósito de uma aliança eterna, viva, conforme os mandamentos do Senhor, Ele quer para cada um de nós nos dias de hoje. E quando nós achamos que essa sociedade, os ditames dos nossos dias, podem ser algo natural, quando nós estamos nos conformando com as coisas deste tempo presente, dessa era presente, quando as pessoas cristãs estão achando que o aborto é algo natural, que a mulher tem direito a isso, ela é dona do corpo dela. E nós não nos levantamos para dizer que isso é uma afronta quanto à ordem de Deus. Se alguém tem direito de tirar a vida de alguém, é o nosso Deus. Ele é o dono da vida. Quando nós começamos a achar que a normalidade de um de uma união de pessoas do mesmo sexo, fazem parte da, do nosso tempo. Não, isso faz parte do nosso tempo, o mundo mudou. O mundo pode ter mudado, mas Deus não mudou, permanece o mesmo. O Senhor Deus ordenou o profeta casar com uma mulher conhecida por sua infidelidade. Quando, quanto ao casamento com uma prostituta, aparentemente o Senhor ordenou uma ação excepcional para ilustrar o seu amor e a sua misericórdia, que é igualmente excepcional por Israel. Há uma discussão entre os teólogos sobre isso aqui. Sobre essa ordem do Senhor: mandar Oseas tomar para si uma mulher adúltera e casar com ela. Alguns dizem que quando Ozias casa com Gomer, ela não era ainda uma mulher adulta. Mas ela começa a ter essa, essas atitudes ao deixar a casa do seu esposo e se ah, engraçar com os gracejos dos homens na rua, onde ela deixa o lugar seguro ah, da dignidade que o seu marido deu a ela para buscar alimento na casa de outros, ela se torna, então, adúltera. Mas, segundo o versículo que nós temos aqui, ele dá uma ordem. Toma para ti uma mulher amada de seu amigo, uma mulher adúltera. Eu gosto de ficar com esta interpretação quando ele diz que é um caso excepcional para mostrar a excepcionalidade que Deus também está apresentando em relação ao amor a Israel. E é interessante perceber isso porque, muitas vezes, pessoas, têm crentes, têm buscado o que é excepcional, buscado uma, um momento, uma exceção, para justificar certas teologias, enquanto que o Senhor traz para ser si o normativo. A Bíblia não tira casos excepcionais, mas ele não é para se tornar a doutrina. O que é para se tornar doutrina é aquilo que é normativo, que não é excepcional. Então eu entendo que o Senhor faz essa ação para ilustrar o seu amor excepcional por Israel, assim como é por nós também. Porque merecíamos o cuidado do, do amor, e o, o amor e a misericórdia do Senhor? Não, nós não merecíamos mas o Senhor excepcionalmente deu seu Filho unigênito para morrer por mim, por você, tomar aquela cruz que estava já sob medida para mim, como aquela cruz também estava para você, e deu seu Filho para nos substituir, para nos dar salvação e vida eterna. Nos versos de 1 a 3, nós dividiremos esse, esse cinco versículos em duas sessões. De 1 a 3, Oséas resgata sua esposa infiel da vida de pecados no mercado público. Então, ali, Oséas pega e paga por aquela mulher 15 peças de prata e um homem e meio de cevada. Isso corresponderia ao valor de uma escrava. O que está acontecendo? Israel, então, abandona a Deus. O que está representando? Representa o um abandono de Deus. Israel abandona a Deus, se entrega à adoração a outros deuses, que é o que é chamado adultério espiritual aqui. É nesse período em que Israel começa a cultuar outros deuses. Sabe como acontecia nesse período? O culto altamente idólatra. O país estava mergulhado amplamente em práticas imorais. Eu quero que você veja comigo isso. Capítulo 4, versículo de 11 a 14. Diz assim, a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria e os enganos e os engana a eles, prostituindo-se, apartam-se do, do seu Deus Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros debaixo do carvalho, do álamo e do omeiro, porque é boa a sua sombra. Porque por isso as vossas filhas se prostituem, as vossas noras adulteram. Eu não castigarei as vossas filhas que se prostituem, nem as vossas noras que adulteram, porque os homens... Com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam. O povo que não tem entendimento será transtornado. Era isso que estava acontecendo nesse momento em Israel. Era isso que estava regando os cultos idólatras. Um povo que agora se dobrava diante de um bezerro de ouro. É um povo onde as prostitutas cultuais existiam onde a imoralidade e a promiscuidade existia naquele tempo. Sabe, era até difícil encontrar uma mulher casta e a prostituição, porque a prostituição prevalecia naquela época. Israel foi atrás dos amantes dele, ídolos, mas Deus a trouxe de volta. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, vendo a infidelidade de Gomer, e o Senhor Deus providenciando o profeta que fosse buscá-la, resgatá-la, comprá-la e trazer de volta para trazer dignidade novamente representa o estado espiritual que Israel vivia e que representa muitas vezes o estado espiritual em que a igreja também se comporta nos nossos dias. Alguns comentaristas dizem que quando Gomes sai da casa de Oseias, ela se engraça com os homens na rua por causa de pedaços de pão. Enquanto a fartura em casa, enquanto Oseias trazia segurança, trazia dignidade para aquela mulher, ela foi para a rua, ela contraiu dívida no mercado e por isso ela foi, se tornou escrava. O que, que faz agora um homem como Oseias? Que para a sociedade era, um, era motivo de chacota, para a sociedade era um zé ninguém, era um zero à esquerda, mas para Deus ele era nota 10. Era um homem que conforme a vontade do Senhor, se tornou um exemplo e na sua própria vida representou o relacionamento de uma aliança que Deus tinha com o seu povo e que desejava Tornar essa aliança perfeita aos moldes do Senhor que um dia foi quebrada não por causa do Senhor mas por causa da atitude dos homens que deixaram a casa de Deus buscaram em Baal buscaram em Baal dar a, a, todo o crédito a Baal a colheita que tinham, tiveram teve um período em que Israel estava em alta e foi nesse período e que Baal é reverenciado e eles creditavam a Baal aquelas boas colheitas, o tempo de fartura, é o que representa Oséas e Gomer Deus trazendo provisão sobre Israel, Gomé trazendo dignidade e provisão para sua casa, para sua esposa, Oséas trazendo isso, dignidade para Gomé e provisão para casa e agora Israel abandona o Senhor para ir atrás de Baal e de outros ídolos. Gome abandona a casa de Oséias e vai se engraçar com homens na rua. Israel abandona a Deus, se entrega à adoração a outros deuses. Isso afere o amor de Deus para com seu povo. No verso 1, que diz, diz-me, o Senhor vai outra vez ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos e passas. Esse gesto que o Senhor exige de Oseas retrata dramaticamente a fidelidade de Deus à infidelidade de Israel. Queridos, é forte mas quando eu e você deixamos de olhar os preceitos eternos de Deus para andarmos sem rumo, sem eira nem beira, nós estamos fazendo a mesma coisa. Quando nós nos engraçamos com as coisas deste mundo, nós estamos fazendo a mesma coisa que Israel fez com o Senhor. Nós estamos fazendo semelhantemente ao que Gomer fez com Oseas olhem para os outros deuses e amem os bolos e passas, eram o que estavam fazendo, dando devoção e oferendas a Baal. Queridos, quando nós não consideramos o que o Senhor Deus faz conosco todos os dias, quando nós achamos que nós nos levantamos das nossas camas, não agradecemos ao Senhor pela noite bem guardada do Senhor, quando nós não damos graça ao Senhor pelo alimento quando nós não reconhecemos a bondade do Senhor em nos proteger, em nos livrar, quando nós não observamos a palavra do Senhor, quando nós não é, observamos que muitas vezes estamos envolvidos com as coisas desta terra, deste mundo, nós não temos a ferição da palavra de Deus, porque nós estamos ab abandonando a palavra de Deus e nós achamos que estas coisas deste tempo são normais e nós podemos também viver dessa forma. Quando eu vejo de repente diante dos meus olhos a corrupção, e eu entendo, não, mas isso é normal, nos negócios é assim mesmo. Não, quando eu estou sonegando os impostos, não, isso é normal, porque estão cobrando demais de mim, isso não merece. Quando eu, vejo a, quando eu vejo a prática da sensualidade exacerbada, quando vejo a moral caindo e eu, a igreja não se levanta para isso, para pregar contra isso, tornar uma postura diferente, quando nós que devemos ser espelho para o mundo, quando nós que devemos ser a luz para brilhar nas trevas, nós estamos deixando que as trevas invadam o lugar de luz e sobreponham a luz. Nós estamos fazendo a mesma coisa, abandonando o primeiro amor, abandonando a verdade do evangelho meu irmão, nós não podemos negociar nós não temos condições para isso, e o evangelho exige de nós, é tudo ou nada mesmo é mudar de atitude é mudar de postura aquilo que eu falei domingo passado a mente renovada por Cristo que nos dará condições de enxergar as coisas que estão rodeando os nossos dias, todos os dias. Quando a gente vê o inferno vindo contra a igreja, e aí é o contrário, é nós como aqueles que levam a bandeira da paz, aqueles que levam o evangelho transformador do homem para contra o inferno e resgatar aqueles que estão se perdendo. Quando nós faze não fazemos isso, nós estamos à semelhança de Gomer, abandonando o evangelho, abandonando a palavra do Senhor quando eles vão a Baal e estavam devotando a Baal, quando eles estavam glorificando a Baal pelo que eles tinham, eles estavam se, se vangloriando, eles estavam na insensatez ao afirmar, vivendo uma insensatez ao afirmar que o fruto da terra, que a provisão da terra vinha por meio de Baal. É isso que acontece, meus irmãos quando nós não consideramos e o Senhor Deus fala conosco todos os dias pela sua palavra quando nós ouvimos no rádio a palavra do Senhor quando nós estamos no domingo e as pessoas que aqui estão pregando o evangelho nós fechamos nossos ouvidos muitas vezes porque essa palavra confronta mesmo e a palavra do Senhor ela é dessa forma mesmo ouvimos agora cinco minutos depois quando a gente sabia bem que nós somos confrontados você vê se a nossa atitude é diferente mesmo. Quando um carro, bem ali naquele canto ali, fecha a minha frente e eu deixo o bicho dentro de mim se levantar, o velho homem e aí querer brigar ali ou chamar algum nome, ou me topar dessa maneira. O evangelho é assim. Você nunca foi, aconteceu isso contigo? Eu já ouvi mensagens e saí, peguei o um ônibus, e lá no ônibus o Senhor me fez ver o quanto somos falhos. E o quanto nós precisamos estar debruçados, ajoelhados diante da palavra do Senhor. Porque ela que nos vai aferir, meus irmãos. Vai nos dar, a, a, sabe, a condição para enxergarmos essas coisas que são triviais, são desse momento, são dessa era, para que nós possamos viver de maneira realmente diferente. Verso 2 Assim eu a comprei por 15 peças de prata E um homem e meio de cevada O peso emocional do casamento Com uma mulher de conduta duvidosa Uma mulher adúltera Oséas ainda teria que pagar por ela O equivalente ao preço de uma escrava Você já pensou? Imagina então uma comunidade pequena, um homem que todos na vizinhança falam que ele era galhudo, que a sua mulher adulterava com outros homens. Ele sai, vai à busca desta mulher. Ela estava em um mercado, lá para ser vendida como escrava. É isso que acontece. Veja como vergonhoso isso poderia ser para um homem. Quanto o Senhor exigiu de Oséias, um peso muito grande. O Senhor pode exigir de cada um de nós um peso também muito grande. Do nosso testemunho, do que nós temos que deixar ou o que nós teremos que fazer por causa de uma ordem do Senhor. Mas também você será usado para trazer tantas pessoas a conhecer o evangelho, no verso 3, diz que Israel, tu ficarás comigo muitos dias, tu não te prostituirás, não serás de outro homem, e assim eu quero ser também para ti, Israel sempre será do Senhor, sempre meus queridos, assim como você, um dia também foi chamado pelo Senhor, a graça salvadora te alcançou, você sempre será do Senhor, Nada pode tirar das mãos do Senhor. Nada pode separar do amor de Deus para contigo. Mas esse caso aqui, em Israel especificamente, isso ia acontecer depois de um exílio assírio. Eles iam ficar sem o culto. Eles iam ficar sem o rei. Eles iam ficar sem a estola sacerdotal. Sem um sacerdote. E é o que acontece, acontecia nesse período... Assim, o sacerdote, como o povo, também estava vivendo uma vida dissoluta, uma vida afastada do Senhor. Queridos, esse relacionamento simbolizava o Senhor e o seu povo. Isso pode simbolizar que talvez, espero eu, que nenhum destes que estão aqui me ouvindo, tanto pelo YouTube quanto aqui, possa simbolizar alguém que é do Senhor, mas está distante do Senhor que pertence ao Senhor, que já foi lavado pelo sangue do Senhor, que já foi alcançado pela graça maravilhosa, que aquele sacrifício de Cristo lá na cruz lhe alcançou, mas você, de repente, está distante dos caminhos do Senhor. Pode ser que você esteja vivendo todos os dias conforme os ditames do teu coração e não sobre a vontade do Senhor. Isso representa também a sua vida, se for o caso. Você sempre será do Senhor. No caso de Israel, eles iam sofrer o exílio assírico e depois o Senhor ia resgatar novamente. Eles viriam agora, numa nova maneira, numa nova postura que nós vamos ver, versículo 4 e 5. Mas esse momento representava, simbolizava o relacionamento de Deus com o seu povo. Na sessão na de 4 e 5, versículos 4 e 5, descreve a condição agora, sem reis, sem príncipes, sem sacrifícios, sem estolas, sem ídolos. No versículo 4 é o tempo do exílio. As provações ou as privações também vão lembrar o povo de Israel sobre o relacionamento quebrado com o Senhor. Vão lembrar o tempo em que o Senhor... Assim amava, guardando eles, protegendo eles, livrando de tudo, dando as condições para que o povo se tornasse um povo conhecendo em todos os povos. Mas porque se afastaram, e o ficar sem o um Senhor. Iam passar pelas provações e privações de um exílio. E o exílio assírio foi brutal. Ali sofreram muito. No versículo 5, vai falar sobre o futuro de Israel. Eles irão retornar e irão amar o Senhor e temer fielmente. Às vezes o Senhor exige de nós algo forte. E se nós estivermos distante do Senhor, Ele vai nos buscar. Uma hora o Senhor vai buscar cada um dos seus, mesmo que estejam distantes. É melhor não se distanciar para não perder as bênçãos do Senhor para não passar pelas privações de quem é aquele que está afastado da palavra do Senhor, afastado de Deus, porque podem sofrer muito. Na casa do Senhor, a bonança. Na casa do Senhor, a proteção. Na casa do Senhor, a vida. Na casa do Senhor, a abundância. Mas distante do Senhor, é trevas, é luta, é guerra, dificuldade. Melhor ficar na proteção do Senhor. Melhor ficar no abrigo seguro de Deus. Para concluir, quero fazer três aplicações para nós, espirituais para nós, para as nossas vidas. Roséas representa a longevidade do Senhor, a longa de Deus, a misericórdia inesgotável de Deus para conosco. Como se dá, se dá primeiro pelo amor poderoso, inextinguível do Senhor, o um amor que não se acaba. Que coisa maravilhosa. Sabe o que nos faz estar aqui? Que nos dá vida? Que faz sentido para cada um de nós? É o amor de Deus que nos acaba, não acaba. Nada pode separar, nos separar do amor de Deus. Nem tribulação, nem angústia, nem morte, nem anjos, nem principados, nem tempo do presente, nem o vai nos separar do amor de Deus. Você está seguro no amor de Deus? Não permita que o seu coração vaidoso possa te afastar dessa palavra verdadeira. Segundo, o amor de Deus não descansa em reconciliar. O enigênito do Senhor veio para isso, para nos perdoar e nos reconciliar. O apóstolo Paulo, eu sempre cita isso aqui, falando à igreja em Corinto. Diz que Jesus Cristo lá na cruz estava nos reconciliando com o Pai. Esse foi o propósito. Nós um dia nos afastamos, um dia esse relacionamento perfeito foi quebrado. E eu lembro uma vez quando o Lindo pregou, há um, um zilhão de anos atrás, ele citou que naquele episódio do Éden, quando o Senhor expulsou os nossos primeiros pais, aquele casal do Éden, e o Senhor fechou o jardim, o Senhor não ficou dentro do jardim, o Senhor saiu também do jardim. E ele continua andando para resgatar este casal. Somos hoje eu e você. O Senhor continua nessa jornada de resgate do homem perdido. Nessa reconciliação perfeita. Terceiro, o amor terno e compassivo. Temos um Deus que é longânimo e paciente. Você já percebeu o quanto tempo o Senhor tem dado para a humanidade? Dobrar os seus joelhos, reconhecer Ele como Senhor, salvador da sua vida. Pode ser que para alguns esse tempo, nesse momento, está acabando. Eu não sei qual a minha responsabilidade, qual a sua responsabilidade, mas o certo é que Deus tem sido longânimo, compassivo com o homem porque merecíamos a ira do Senhor, mas a ira de Deus, ela é aplacada, porque Cristo se interpõe entre Deus e o homem, o sacrifício na cruz, é por ele que o Senhor olha o homem pecador, e todo aquele que aceita o sacrifício de Cristo por fé, reconhecendo em seu coração, que somente em Cristo há salvação, o Senhor Deus olha o homem pecador, pelo amor e pela obediência de Cristo. É por isso que Ele nos aceita. É por isso que o Senhor vem nos buscar. Mesmo tomando atitude parecida como a de Gomer, abandonando o Senhor, andando distante do caminho do Senhor. O Senhor vem nos buscar, saiba disso. Se você está distante, saiba que o Senhor vem, vai te buscar onde você está. Mas, não permita que os teus pés vacilem e ande distante dos caminhos do Senhor. Nos corações e nas mentes de alguns que talvez andaram alguns dias distantes do Senhor, está confirmando isso que eu estou falando aqui. Quando nos distanciamos do Senhor, como nós sofremos, como nos sentimos só, como o frio bate nas nossas vidas, como o calor escaldante do dia ferve os miolos da mente mas quando buscamos ao Senhor a coluna a nuvem vem como um refrigério em nossa vida como à noite não nos sentimos mais só mas aquecidos pelo Santo Espírito do Senhor como o amor do Senhor enche os nossos corações e não sentimos mais medo, ou sós que Deus nos abençoe que o Senhor fortaleça os nossos corações e não permita que os nossos pés vacilem andando distante dos propósitos dele. Vamos orar? Santo Deus, mais uma vez agradecemos pela Tua bondade inextinguível, a chama do Teu amor que não se apaga sobre nós. Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, pelo exemplo que nós encontramos no, teu, no profeta Oséas, nos mostrando esse relacionamento do Senhor para com cada um dos teus filhos, o um amor do Senhor, mesmo nós sendo falhos, mesmo nós muitas vezes sendo infiéis para contigo, o Senhor ainda nos ama e não desiste de nós. Pai, que os teus filhos possam a cada dia amar a ti, ó Pai, como eu também, amar a tua palavra e desejar servir a ti e andar nos teus caminhos. É o que te pedimos no nome do teu filho Jesus Cristo. Amém.